0: 河西的太太三毛，有一日在她丈夫打鱼的时候，突然思念着久别了的家人，于是她自作主张的收拾了行李。想回家去拜见父母，同时预备强迫给她的丈夫一个意想不到的惊喜和假期。等她开始大逃亡的时候，她的丈夫才如梦初醒似的开车追了出去。那时候三毛去夜已坚，拎着小包袱不肯回头，荷西泪洒机场，而三毛摸摸他的胡子，微微一笑，飘然上了大铁鸟，飞回千山万水外的故乡来。对付这样的一个妻子，何西当然羞于登报警告，以他的个性，亦不必再去追究，放她逃之夭夭，对做丈夫的人来说，亦未尝不是一件乐事。但是反过来一想，家中盘碗堆积如山，被单枕头无人喜欢，平日三毛唠叨不胜其烦，今日人去楼空，灯火不兴，死寂一片，又觉怅然若失。这里是一封情书。我是思思，今天的第一封情书，应该是来自河西的。这一封情书的名字叫做《警告淘妻》，那一个逃走的妻子就是三毛。左思右想，三毛这个人物有了固然麻烦甚多，缺了却好似老觉得自己少了一块肋骨，走路坐卧都不是滋味儿，说不出有多难过。在三毛进入父母家中不到两日，荷西贴着花花绿绿的邮票的信已经轻轻的埋伏在他家信箱里。咦，警告淘气的信那么快就来了？三毛在家刚刚拿到信就想撕开，再一看，信封上写的是妈妈的名字，原来警告书还是发给监护人岳母的。孩儿写信来了，请大人过目，双手奉上，交给妈妈。妈妈笑眯眯的接过信说：“好孩子，他这信我如何看法？是横是直？”妈妈又这样问他。三毛接过信来，大声诵读说：“是横着的。”来，我给你翻译。于是有了接下来的这一封信：“亲爱的岳母大人，三毛逃回你们身边去了。我事先不知道他会有如此疯狂的举动。”我十分舍不得他，追去机场的时候，他抱住机门不肯下来。我知道你们是爱他的，可是这个小女人无论到了哪里，别人都会被吵得不得安宁。我宁愿自己守着她，也不肯岳父母因为她的返家而吃苦。请原谅我，三毛的逃亡是我没有守好她。今日她在家中，想来正闹得一塌糊涂，请包容她一些。等下星期，我再写信骗他回到我的身边来，也好减轻你们的辛劳。三毛走的时候，别的东西都没有带，他划玻璃用的钻石丢在抽屉里，只带走了他每日服用的药片和几盒针药。妈妈想来知道，三毛这半年来闹得不像话，不但开车跟别人去撞，还一直喜欢往医院开刀。从那个时候开始，医生就请他天天吃药。三毛吃的麻烦透了，一直吵着要吃一点饭，我不给他吃，也是为了他的健康。谢天谢地，他走了，我细细一查，总算该吃的药都包走了。请母亲明白，他带了药，并不一定会吃。如果他吃了，又会不改他的坏习惯，一口气将三日份的药一次服下去。我真怕他那么乱来，请妈妈一定要看牢他。近年来，三毛得了很重的健忘症，也请妈妈常常告诉他：“我叫荷西，是你的伴子，是她的丈夫。”请每天她洗完澡要睡的时候，就提醒她三次，这样我才好骗她回来。谢谢妈妈，千言万语不能表达我对你的抱歉。希望三毛不要给你们太多麻烦。我原以为我还可以忍受她几年，不想她自己逃亡了，请多包涵这一个管不住的妻子。请接受我的感激。你们的儿子何西上。三毛一口气译完了信，静静的将信折起来，口里说着：“来骗，来骗，看你骗得回我。”此时他的母亲却慈爱的看了他一眼，对他说：“不要发健忘症，他是何西，是你的丈夫，住一阵儿，就回去吧。”那得看他如何骗回陶七了。三毛抿嘴笑笑，顺手抓了一把药片往口里去嚼。以后，荷西警告陶七的信源源不绝地流入三毛父亲家的信箱里，想将这一只脱线的风筝收回非洲去。三毛，对于你此次的大逃亡，我难过极了。知道你要飞三天才能抵达台北，我日日夜夜不能安睡，天天听着广播，怕有飞机失事的消息传来。你以前曾经对我说，我每次单独去沙漠上班的时候，你等我上了飞机，总要听一天的广播，没有坏消息才会去睡。当时我觉得你莫名其妙，现在换了你在飞机上，我才明白了这种疼痛和牵挂。我很想叫你回到我的身边来。但是你下定决心回家一次也很久了，我不能太自私，请你在台湾尽情地说你自己的语言，尽情地享受家庭的温暖。我们婚后所缺乏的东西，想来你在台湾可以得到补偿，请小住一阵就回到我的身边来，好不好？我从今天起就等待你。你的荷西。荷西发出的警告淘气的信，远远不止这么些。在稍后的一段广告之后，我将跟你一起来分享荷西的一封情书，警告淘气。此刻您收听到的是 FM 九四点零正在为您直播的一封情书，我是思思。这是好多好多封荷西写给三毛的情书。常常有人对我说，三毛的文字在一封情书里面出现，再合适不过了。昨天在节目里分享了一个少年写给一个女人的情书，那一瞬间我就想到了荷西，在爱上三毛的那一瞬间，他还是一个高中少年，因为对这一个女人炽热的爱，他努力长大，最终成了她最爱的丈夫。如果说三毛的文字在一封情书里面出现，是一种女人的可爱，那么荷西的情书，更像是一个少年，充满善良。和纯真的爱。继续来读这一组情书，何西写给三毛的，警告淘奇。三毛，你的信最快要九天才能寄到非洲，如果你写了的话。今天是你走了的第二天，我想你还在瑞士等飞机，我十分想念你。你走了以后，我还没有吃过东西，邻居路德送来一块蛋糕，是昨天晚上，我到现在还没有吃，要等你平安抵达的信来了才能下咽。你回去看到父母、兄弟、姐姐们，就可以回来了。不要逗留太久，快快回来呀、啊！你的荷西。三毛，这是你每天该服的药名和时间。我现在做了一张表，请按着表去服用。你一向健忘，收到这信，请你再麻烦妈妈每日要她提醒你看一看这一份备忘录。红色的符号是你打针的日子。真要你只待去一个月的，我希望你第二个月已经回到非洲来了。如果不回来，我马上去找医生开方再寄给你。今天是你走的第三日，想来已经到家了。我其实也很喜欢跟你一起回去，只是你不跟我商量，自己跑掉了，留下我在此吃苦。请问候父母亲大人，不要在家麻烦他们太久，快快回来呀。你的荷西，三毛，今天收到父亲由台北打来的电报，说你平安抵达了，我非常欣慰。确定你的确是在台北，我才放心了。我一直怕你中途在印度下机，自个儿转去克什米尔放羊。谢谢你没有做出那样的事情来。我现在很饿，要去煮饭了。谢谢你的父母亲这样的明白我，给我发来电报，请替我感谢他们。可惜，三毛，今天终于收到你的来信了，我喜得在信箱里给邮差留下了二十五块钱的小账。打开信来一看，你写的潦草不堪，还夹了很多中文字，这令我十分苦恼。我不知道该找谁去译信。今天卡尔从他的花园里跨到我们家来，他用力拍着我的臂膀说：“恭喜你，你自由了。”这太太呀、啊，终于解决掉了。女人是一种十分麻烦的动物。我听见卡尔这样讲，真恨不得打碎他的脸。这个人单身汉做惯了，哪里明白我的福气？我今天买了两打鸡蛋，学你用白水煮煮，但是不仅你做出来的好吃。我十分的想念你，没有你的日子安静极了，也寂寞不堪。快回来吧，荷西。三毛，你实在是一个难弄的人。你说我写的信都是骗你回非洲的手段，这真是冤枉了我。我早知道对待你这样的人，甜言蜜语是没有用的。但是，我写的只是我心里想说的话，没有不诚实的地方，也不是假话，请不要多心。我想请你回来，也是为了给父母好休息一阵。当然，我也极想念你，请度假满四十天就回来吧。不要这样拒绝我。今天我又捉到一只金丝雀，我们现在一共有三只了。家里来了一只小老鼠，我天天给它喂乳酪吃。日子漫长的好似永远都没有你再回来的消息。我今天打扫了全家的房子，花园的草也拔了。现在每餐改吃荷包蛋了。来信啊，我是荷西。三毛，今天邻居家里在海边死了，他跛着去海边是昨天中午的事情，今天我发现他死在岩石上，现在要去叫警察找瑞士领事馆的领事，马上把他的家封起来。三毛，世界上的事情多么不能预料啊！你上个月还在跟老家里跳舞，他现在却静静的死了，我今天十分的悲伤。整日呆呆的，不知道做什么好。后天家里下葬，我们都会去。快回来吧，我希望把有生之年的时间都静静的跟你分享。短短的人生，我们不要再分开了呀！快快回来，我真的好想念你，何西。三毛，你说。人老了会死，这是自然的现象，要我接受这个事实，不要悲哀。但是我还是请你快快回来，因为你在那边每日与父母兄弟在一起，日子当然过得飞快。可是，在非洲只有我一个人，每日想念着你。拿个比方来说，在你现在的情形，时光与你是天上一日，而我却是世上千年呢、啊。我马上就要老了。你问我说：“你回非洲来对我有什么好处？”我实在说不上来，但是我诚意的请你回来。我不知道怎么样表达我对你的感情，我相信你是明白我的。决定了回来的日期了吗？何西，三毛，许久没有你的来信了，我天天都在苦等着。可能你正在横贯公路上旅行。但是旅行的地方也可以寄一张明信片来呀、啊，没有你的消息，真令人坐立不安。我整夜无法入睡，你知道吗？何西，三毛，你八成是玩疯了，还是又发了健忘症呢？不然就是你们那里的邮局在罢工。为什么那么久没有你的消息？你是要我急死吗？我想念你，何西。三毛，昨天给你打电话是打直接叫人的长途电话，结果你不在家。我算算时差，已经是台湾时间十一点半了，你仍然不在，我只有挂掉了。三毛，许多日子没有你丝毫音信，是发生什么事情了吗？我昨夜彻底不能睡。快来信吧，荷西。三毛，你鬼画符一样的短条子是什么意思？台湾很好是什么意思？你想再住下去吗？你忘了这里还有你的丈夫吗？你要我怎么样去求你？你以前种的花都开了，又都谢了，可是还是没有你回来的消息。荷西。荷西来了数十封警告陶七快回家的信，三毛置之不理，游山玩水不亦乐乎，将非洲放在心里，却不怎么去理会那块地方，当然更不想很快的回去。荷西是百分之百的好丈夫，不会演出叛贱叠血的事件，这一点三毛十分的放心，因此也不去注意他了。于是又有了接下来的这一些信。三毛，你走了不知道有多久了。昨天卡尔来劝我出去走走，我跟他一起进城去。卡尔在城里有很多的朋友，都是十分可亲的女孩子们。我们喝了一点啤酒，看了一场表演才回来，那是已经深夜了。单身汉的日子其实也没有什么不好，尤其夜间回家无人啰嗦，真是奇特的经验。卡尔说他一辈子不结婚。我现在才明白了一点点道理。许久没有你的来信了，想来你可能在金门。我祝你假期愉快，荷西。三毛，想不到这一次你的信那么快就来了。跟卡尔去喝酒又不是什么不得了的事情，何况我只喝了一小瓶。北欧的女孩们是亲切和气的，你不是以前也夸她们吗？谢谢你的来信。真是意外极了，何西。三毛，我告诉你一个好消息，邻居卡洛那一天在油漆屋里，我过去帮他，现在他自动教我英文，会已经开始去学了。我非常喜欢英文，卡洛有时候也留我吃饭，你知道，一个人吃饭是十分乏味的。卡洛是你走后搬来的英国女孩。你如果仍然想在台湾住一阵，我原则上是同意的，我还可以忍耐几个月。昨天我去打网球了，天热起来了。荷西，三毛，你实在是误会我了。卡洛教我英文完全是善意的，我们不能恩将仇报。你说卡洛是坏女人，我觉得完全是没有根据的冤枉。她十分和善，菜也做得可口，不是坏女人。再说，你怎么知道我跟卡罗去打网球？我上次没说呀。我在这里很好，你慢慢回来吧。何西，三毛。家里死了之后，他以前的房子现在要出租，房东答应要租给我们，比我们现在的家大，只多付一千块钱，所以我明天要搬家了。不要担心，我不会做家事。现在卡洛在帮着挂窗帘，你不必急着回来。最近你的来信很多，是怎么回事呢？荷西，三毛，你实在是一个没有良心的小女人。你写给卡洛的信我没有拆就转给他了。你说你在信上将他骂的狗血淋头，他十二分的委屈。你说你的新家不要他来做窗帘，可是他是诚心诚意的在帮助我。一如他布置自己的家一样的热心，你怎么可以如此的小家子气呢？男女之间当然有友谊存在。你说卡洛是邻家的女儿，每一张花花公子里的裸体照片的美女都是邻家的女儿，所以我不可以再见卡洛。你的推论真的太荒谬了。昨日去山顶餐厅吃晚饭，十分的享受。你呢，在做什么？荷西。三毛，你一次写十封信来也未免太过分，也太浪费你父亲的邮票了。我不知道你在吵闹什么，我这十分平静的在过日子。新家布置的差不多了，只是花草还要买来种。卡洛说种一排仙人掌在窗口可以防小偷，我看中了一些爬藤的植物，现在还没有做决定。如果花店买不到，我们可能会去山上挖一些花草，同时去露营。荷西。三毛，你说你要打碎卡罗的头，令我大吃一惊。她是一个极其聪明的女孩子，你不能打她的头。再说，你为什么不感激一个带你照顾丈夫的人呢？我们上山不过是去采一些野花野草回来种，不要大惊小怪。你说家里是你的朋友，现在我住他的房子，他的鬼魂会帮你看守我，这真是怪谈又一章。我没有做对不起你的事情。更奇怪的是。何必想出鬼魂来吓我？卡洛根本不怕鬼。他叫我告诉你：“你好吗？”荷西，三毛，我并没有注意到我在上封信里面将卡洛和我讲成我们。我想，你是真的太多心了。所以我看得比较清楚，这也不是什么大不了的死罪，我无需做任何解释。你最近来信很多，令我有些不耐烦。你在做什么，我全然不知；但是我在做什么，都细细的向你报告，这是不公平的。我很好，你好吗，荷西？三毛，你如果不想写信，我是可以谅解的。下星期一我出发去岛的北端度假一周，你就是来信，我也不会收到。天气热了，是游泳的好日子。哈，洛说：“台湾有好些个海水浴场，我想他是在书上看到的。我们在此过得很好，你也去游泳了吗？”荷西。三毛，我旅行回来就看到你的电报，你突然决定飞回来，令我惊喜交织。为什么以前苦苦的哀求你，你都不理不睬，而现在又情愿跑回来了呢？无论如何，我是太高兴了，几乎要狂叫起来。这几十天来，每天吃鸡蛋已经快要吃疯了。你又没有什么同情心，对我的情况置之不理。我当然知道，要一个逃亡的妻子回到家里来，不是一件简单的事情。更何况你逃亡的动机不是生气出走，而是回家去游玩，这就更无回头的希望了。因为听说台湾真的很好玩。我在你出走的时候，就想用爱心来感动你。我在你出走的时候就想用爱心来感动你，也许你会流着泪回到我的怀里来，再做我唠叨的妻子。但是我的方法错误，你几乎把我给忘了，更不看重我的信。那天卡尔来看我，他对我说：“你们中国的孔夫子说过，这世界上凡是小人和女人都是难养的。你对他们好，他们会瞧不起你；你疏远他们，他们又会怨个不停。”我听见卡尔这样说，在细想，你果然是孔夫子说的那种人，所以我假造出邻居卡罗的故事来，无非是想用激将法将你激回来。现在证明十分有效，我真的是喜不自胜。唯一令我担心的是，你也许不肯相信我这封信上的解释，以为我真的被卡罗在照顾着，又跟他一同度假去了。其实哪有什么叫卡罗的人呢？我是不得已用这种方法骗你回来的，这的确不是君子做的事情。但是，如果不用这样的法子，你是不肯理睬我的呀。你在电报上说要回来和我拼命，欢迎你来。新家窗帘未上，花草未种，一切等你回来经营，请转告岳父母大人，我已经完成使命，将你骗回来了。万一你相信了我以上说的话都是真的。可能又不肯回非洲来，因为我点破了自己的谎言。于是你又放下心来，不来拼命了。如果真是如此，也没有什么不好，因为我和卡洛正要同去潜水呢。你是回来还是不回来呢？拥抱你，你忠实的丈夫，荷西。
1: Christmas trees were tall. We used to love while others used to play. Don't ask me why the time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees.
0: 连续两天读少年写的情书。都是边读边感动。少年之爱不可负，这个世界上能够拥有这样的爱的女人，又有几个呢？这里是一封情书，我是思思。这一封情书，送给每一个拥有少年之爱的女人。
1: And Christmas trees are small, and you don't ask the time of day, but you and.
0: 最后的这一封情书，答应了一位微博网友，一定要在今天晚上和大家分享。看他的名字就知道，他是一个曼陀斯了。前两天收到一位曼陀斯从美国给我寄来的明信片，他说：“思思，谢谢你在两个月前雪曼做客《成都新青年》的时候，念了我的留言，还请女神送我生日祝福。那是身处大洋彼岸的我，感到距离女神最近的一次。”预祝在新的一年里健康、快乐、圆满。一个曼陀斯，二零一四年十一月，美国。从专访魏雪曼那一期节目一直到现在，我已经收到了太多来自曼陀斯的惊喜。曾经在节目当中说过：“你是什么样的人，你就会遇到什么样的人。”雪曼也跟我说：“总有一天，她也一定会在一封情书里出现的。”最后的这一封情书来自一个网名为“我爱魏雪曼的网友，看起来有一些疯狂。我好像也从来没有在节目当中为某一个明星读过他的粉丝的情书，但我总觉得雪曼的粉丝是不一样的。我大概明白这一群人为什么这样温暖的在一起。借这一封情书，也感激每一个如此爱我、陪伴我的丝丝的听友们。我们来读这一封情书吧。情书，好久远的词呢。小时候应该收到过吧。当时的心情应该是窃喜、羞涩、紧张。现在好想重拾那一份心思，写一封。可是他看不到。他离我好远，不在我的生活里。我的他还算美丽，不急不躁，不张不扬，温婉大方。处处散发着知性端庄，看起来很舒服。迷恋他的时候，真是做了一些小孩才会有的举动，把手机、电脑屏保都换成他，隔几分钟刷一次微博等他的消息，存了很多和他有关的照片和视频，时时关注关于他的消息，真是有一日不见如隔三秋的抓狂。忘不了他第一次出现在我眼前的情景，如一抹火焰欢快飘过。就这么活生生的来到我的身边，忘了之前的朝思暮想，忘了之前的患得患失，忘了之前的奋不顾身。一个人怎能如此美好呢？怎能如此的让旁人魂不守舍？怎能如此的带有能量？如果不是真的见到他，我肯定也不会相信世间真的有这般的仙人。真的就站在我的眼前，真的就握在了手里。听他说话，深情款款。看他举止落落大方，忘了掩饰内心的兴奋，忘了注意该有的礼节，忘了这是事实，忘了她是我的女神。看他看不够，听她听不厌，用力回想和梦里的她有没有区别，和她在一起的时刻如沐春风，一颦一笑四歌，举手投足像舞，那个秒针。你可不可以不要走得那么急，让我再好好的感受有他的空气，再细细的体会他讲的哲理。这朵时间里勇敢绽放的花，用它的感知在点拨我，让我与过往和解。它的温暖让我融化，它的温柔让我陶醉。有他在，一切都足以。他是宿命里偶遇的奇迹。相见时难别亦难，时间总是在特别不舍的时候匆匆溜走。带着对他的眷恋，我依依不舍。在他那里，我没有留下余温。分开是为了更好的相遇。我要记着他的好，把自己提升到更好。时光游走如此往复，在多几年的沉淀，我也要如他这般稳稳的成为时间里的花火。陪伴是最长情的告白，我一直赞同这句话。海誓山盟都会说，我要用行动证明爱他不是一时的新鲜，我要一直这样守着他，只能默默的这样守着他。
1: 这世间的喧哗，打开哭泣的嘴巴，蹒跚每一步的挣扎，走了一圈的童话，生命一面说情话。同学。转过脸，却又找到他。时间给你的变化，你总是可以回避他，从啼哭到说话，越来越害怕表达。
0: 知道此刻有很多的曼陀斯都在收听节目，谢谢你们因为雪曼而成为我的听众，谢谢雪曼，让我知道这个世界上有这么一群善良温和的人。我是思思，这里是一封情书，最后的这一封情书。是我写给大家的。后天晚上是我今年的最后一场听友音乐会。我知道，有很多的你，都会来到现场，来听我唱歌。你们心中的我是什么样子的呢？是你们听到的声音这般温柔宁静的，还是在你的想象当中，其实也窃想过，她也不过是一个平凡的女孩，不必抱有太多的期望。如果是这样，我要感激你，因为事实如此，我就是这样一个平凡的人。当我见到你们，我只想真实的站在你们眼前，为你歌唱。也许现场你看到的会是一个疯狂的我，一个任性的我，一个有些倔强的我。他和电波里的温柔的我一样，都是一个真实的我。感谢您的聆听，我是思思。周日晚上，莲花府邸见。十号的时间，您将听到由佳佳为您带来的财富音乐点点情。祝你晚安。
1: Feel. The grass grows on the weeds.